1: El hombre del subsuelo es capaz de permanecer silencioso en su cobijo durante 40 años. Pero si sale del subsuelo, empieza a hablar y ya no hay modo de detenerlo. Aspiramos a cosas inconvenientes porque nuestra estupidez nos hace creer que pretendemos lo que nos conviene. Es el aburrimiento lo que nos mueve a clavar agujas de oro en la carne ajena. Cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todas las cosas bellas y sublimes, tanto más me hundía en mi cieno y tanto más me sentía capaz de sepultarme en él definitivamente.
0: álbum. Kornic us for
1: Estas inquietantes frases están extraídas de apuntes del subsuelo. La visionaria obra de Dostoyevsky que más de siglo y medio después sigue siendo influyente y reveladora, señor Tropical.
2: Pues sí, y tanto. Se dice que incluso fue la principal influencia de Scorsese al hacer Taxi Driver. Lo más poderoso para mí es ese concepto que habla de lo subterráneo, de lo que sucede o se concibe bajo tierra, en contraposición de lo que sucede arriba, en la superficie, donde habitualmente pues triunfa lo convencional
1: Y de hecho hoy tenemos un programa que usmea en lo que sucede bajo tierra. Saltamos de los apuntes del subsuelo a los papeles subterráneos, a los pancines, los heraldos negros, de la mano del mejor equipo de la radio formado por Eva López, Celtia Tabeallo, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Elena Gómez, Marta González, Álvaro Vega, Ray Sánchez y el hombre poco hecho, Javier Gallego... ¡Abrid bien las fauces para devorar! ¡Ensalada tropical! ¡Ensalada tropical!
0: Un menú, menú exótico de delicias
1: sorprendentes
0: para oídos inquietos
1: y mentes insaciables. Con Javier Diecena.
3: El que siempre
1: prepara un esmerado menú como vociador de las profundidades. ¡Adelante!
2: Bueno, pues hoy tenemos a cuatro auténticos agitadores del subsuelo, como son Manu Moreno, capo de Libros y Discos Valden, vivo. El artista polimórfico La vivo. La ilustradora Roberta Vázquez, vivo, vivo, vivo. Y al músico y dibujante José Az, vivo. Y bueno, pues el hilo que conecta a los cuatro es el fanzine, hoy es el fanzine es el rey o fanzine, como lo queráis pronunciar. Eh, Manu ha editado recientemente en su, en su sello Valden, pues, Papeles Subterráneos, coescrito junto a César Prieto y Abel Cuevas es un monumental libro de retrospectivo que
1: recorre la evolución del fancine musical desde la transición hasta la actualidad que ya hacía falta porque alguien tenía que recopilar todo ese trabajo ingente que se ha hecho durante años en sí, la sombra
2: es que yo diría que es toda una civilización perdida ¿no? que estaba ahí por, por mostrar ¿no? de la
1: sombra a la luz bueno
2: y Olaf aparte de presentarnos su reciente libro Buquet Garni también trae bajo el brazo pues qué suerte el fancine en activo más longevo ¡Viva! 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 nada menos que 30 años de actividad ininterrumpida Mientras que Roberta, dentro de su frenética actividad como ilustradora, nos hablará también de sus diversos fanzines que edita, por ejemplo, Hago lo que puedo. Y bueno, tenemos también, eh, como hemos dicho antes, al músico ilustrador José Az, a quien estamos escuchando con su proyecto atomizador que hará lo propio con su
1: fanzine Manchas y Ruido. Hay mucha carnaza a la que encarle el diente, así que vamos por partes. ¿Por dónde empezamos? Pues
2: empezamos por Manu Moreno, que es eh, un incansable factotum de sucesos interesantes, fue codirector del Festival Autoplacer, abrió y regentó la tienda Van que expendía sabrosa contracultura en los primeros 2000 desde la calle Pez, ha montado no uno sino dos sellos, grabaciones grabofónicas y discos balden este último ha prosperado hasta convertirse también en editorial como Libros Valden. Etiqueta con la que ha editado precisamente pues este Papeles Subterráneos, que ya hemos dicho es una guía por los fancienes musicales editados en España en los últimos 45
1: años. Manu, crudos días. Buenos días. Bueno, esto hacía falta. ¿Cómo se les ocurrió la idea?
4: Pues, como decía, sí que pensamos que era necesario un libro así. Existía un libro en los 90 que era de espaldas al kiosco, de eh, Quiquebabas y Quique Turrón pero era más un repaso, o sea, un poco texto. y Así que nos parecía interesante mostrar visualmente que, cómo eran fanzines y, y cómo evolucionan a lo largo de, de
1: tantas décadas. Como había que mmm, limitar, porque si no esto sería imposible editar, os pues habéis centrado en los fanzines musicales en España desde la transición hasta este siglo, ¿no? Sí,
4: o sea, solo musicales porque ya, pues, de coger también los de cómic, los de cine, de literatura, etcétera, ya era inabarcable. O sea, ni siquiera este libro, aunque son 300 pico páginas... Con una edición, no... por,
1: por cierto, muy cuidada, maravillosa, espectacular, en la que aparecen muy bien reproducidos estos fanzines. Ahí lo estáis viendo en nuestro Twitch... Sí, pues, que es un
4: tocho bien grande <risa> imponente y ni siquiera, a lo mejor hay un 10% de los fanzines musicales de esa época.
1: ¿Y cómo ha sido esa tarea de encontrar lo que no deja rastro? Era difícil, pero como sabíamos
4: desde el principio que no iba a ser posible hacer un libro completista pues nos basamos sobre todo en, nos centramos en, en nuestras colecciones personales, en algún fanzine que pensábamos que tenía que salir sí o sí. Este es nuestro libro sobre fanzines, no quiere decir que sea el único que, que tenga que existir. ¿Habéis tenido que preguntar mucho por ahí? ¿Husmear en muchas esquinas? Hemos tenido que preguntar bastante y buscar eso, pero este libro sale un poco como continuación de otro que hicimos que era sobre revistas underground, que era todo era posible. y... Revistas underground, aunque tenían una tirada corta, pues sí que tenían un depósito legal que se puede encontrar en bibliotecas, en hemerotecas, etcétera Pero un fanzine que está fuera del tenían, radar. Claro. Claro, tenían tiradas de 50 copias, a lo mejor. Pues hay cosas que son inencontrables, de verdad.
2: Yo querría citar algunos nombres, pasar lista, algunos de los nombres de los muchísimos fanzines importantes para que a la gente le suene. La Cochu, que fue prácticamente el pionero de todo, Caca Deluxe, 96 Lágrimas, Penetración, Ediciones Moulin Art la herencia de los Munster, Estricnina, Malsonando, Las lágrimas de Macondo, Culcine,
1: Mondo Bruto, wow, wow, Randis. Espera, o... que, me, que me estoy sintiendo muy joven, Candices. es que estoy recordando cosas. Ahora sí que estoy recordando o, o, cosas. O muy viejo, <risa> <depending risa> como <lo risa> viejo. Del
2: City Radio, Chilena Comando, La Felguera, Miau y muchísimos más.
1: ¿Qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué les une a todos estos fanzines? ¿Cuál era el espíritu de una época reflejado a través de estas publicaciones? El espíritu va cambiando en cada época en cuanto a
4: estilo de, de música que se hablaba o estilo visual, o, pero el espíritu de hacer algo como fan, que es al final de dónde viene fanzine, ese es el que continúa y, y a lo largo de, de todas las décadas de hacer, de, de
1: dar a conocer cosas que, que te gustan y que, que crees que pueden gustar a otra gente. Sí, hay mucha variedad de estilos en lo que ofrece esta recopilación de lo mejor del fanzine musical en los últimos 40 años. Ahora que escuchamos el Punk de Rata Negra, grupo editado, por cierto, en tu sello, Walden, hay un cliché muy extendido por el que mucha gente asocia directamente el fancine con el Punk, pero en el libro dais muestra de una paleta mucho más variada. Sí, o sea... Eh, siempre siempre tuvo una estética como muy Hacerlo tú mismo, a
4: casa muy hacerlo tú mismo que, que eso se relaciona mucho con el punk, o sea, creo que es más la parte visual la que se relaciona, pero hay fanzines que son de bossa Nova como unidades, hay fanzines de pop, hay fanzines de garaje y de, de, de mocines había un montón, o sea, que no hay una un género que es el fanzine sea de, de ese género. Básicamente, como decías antes, son revistas de fans. Sí, y hay muchas, o sea, en realidad los fancines que más eh, nos gustaban y que a lo mejor son los que más presencia tienen son los que eran mm, muy heterogéneos, se hablaban de estilos muy distintos y de cosas muy distintas. O sea, hay fanzines que están en el, en el libro que no son estrictamente musicales, sino que hablan de cine y hablan de cómic y hablan de, de muchas cosas. Esos son los más interesantes, creo.
2: Luego, una curiosidad, hay fanzines que son origen de proyectos que se hacen enormes con el tiempo, como el caso de Herencia de los Munster, Origen del Sello, o La Felguera, interesantísimo fanzine, que fue el germen de la deslumbrante editorial a la que tanto queremos aquí, ¿no? Eso es algo importante, por resaltar, ¿no?
4: Sí, Subterfuge también, subterfuge, eh, ¿verdad? Justamente. Rock indiana, o sea, en, en distintas épocas va siendo gente distinta, pero eso luego, digo o sea, en primeros 2000, fanzines como Mimo 2000, Las Estupendas, etcétera luego pasan a, a, a convertirse en, en sellos musicales, en revistas gratuitas, en líneas de moda. Yo, por ejemplo, pues eso, eh, Discos Walden y Libres Walden, y, y lo primero que hice fue un fanzine, que era el Bank. Uh -huh. o sea, creo que, que es algo que se da bastante a menudo, porque es gente que, que tiene una inquietud. Elephant Records también, o sea, surge de, de, es? de la línea del arco... O sea, que es gente inquieta a lo mejor, que hace cosas y, y cuando dejas de hacer un fanzine haces otra cosa.
1: Al final, por hacer una comparación con el cine, esto es como el corto antes de dar el salto al largo. Sí, claro <risa> pues sí. Y hubo una época en la que los fanzines tuvieron realmente prestigio. De hecho, algunos periodistas musicales, que aún siguen trabajando y son plumas muy reconocidas, en sus primeros años firmaban con los apellidos originados por su fanzine. César Macondo, Roberto Cucine, Víctor Malsonando... ¿Eso ha sido también una práctica habitual?
4: Sí, pero sí que, por ejemplo, esa época de, de Malsonando, de Lágrimas de Macondo, luego pasan a Rodelux, Deluxe, prácticamente eh, todos, ¿sabes? todos los fanzines medio grandes, pasan a escribir
1: para Rodelux. ¿Y ¿Cuáles han sido los
4: fanzines que más te han sorprendido de esta búsqueda? Porque eran era un género que no conocía tanto... Fancines, eh, hay un, en una sección como en el primer capítulo sobre, fan, sobre música experimental y, y hay fancines mmm, bastante increíbles de, de visualmente de, de estilo de contenidos que, que en la España de 1982 estuviese, hubiese fancines así de o sea, ese, ese género es, yo creo que de los que más nos nos sorprendió porque no lo conocíamos hay otros fancines que habíamos oído hablar que al final llegas, yo por ejemplo de Malsonando nunca había visto Realmente, un, o sea, le conocía de oídas tal, pero nunca había llegado a ver uno hasta que no hemos empezado. Entonces, me gusta verlo, pero no me sorprende tanto porque sé de lo que van a hablar, sé cómo van a escribir, etcétera.
1: Bueno, lo que sí es sorprendente, porque es bastante poco usual dentro del mundo del fanzine, es la presencia femenina. Juanita de los Feos, cantando Me voy de casa, también publicado por Walt. Hablemos precisamente de mujeres. Como te decía, Manu, las entrevistas finales del libro está Andrea Galaxina, editora del fanzine del mismo nombre y gran activista fancinera. ¿Cómo has visto la evolución de la presencia de mujeres en el fanzine español? O sea, sí que es verdad que
4: siempre ha sido escasa. O sea, no sé si ahora es más abundante porque hay menos fanzines también. O sea, Andrea a lo mejor es de, lo, de los personalidades ahora mismo más importantes porque ha continuado ese espíritu haciendo un montón de fancines aparte de, de Galaxina pues tiene como fancines de un único número y sí que ha habido fancines eh, presencia femenina en alguna época por ejemplo en la época de finales 90, principios 2000 como fancines más pop como Estupendas y eh, la Pop, etc. Pero bueno, así que ha sido muy escasa siempre. En Penetración, por ejemplo, que era fanzine mítico punk, pues eh, una de las dos que hacía era una,
1: una chica. O sea que... Y sigue habiendo, y además muy pujantes, mujeres que mantienen viva la llama de la presencia femenina en el fanzine. El señor Tropical nos va a presentar a una. Una de sí, nuestras
2: favoritas. Sí, señor. Tenemos a Roberta Vázquez, que es ilustradora, que ha trabajado sin parar y a sus treinta y pocos años ha dejado ya una obra importante. Colaborando por un lado con revistas como El País, Mongolia, Vice o Cáñamo, para la que ha dibujado la muy recomendable serie Mugre debajo del sofá. Sí, maravillosa. maravillosa. Y ha editado también la novela gráfica Socorro y por supuesto es autora de fanzines como A la Porra o Diarios Gratis o Hago
1: Lo que Puedo. No, no es una cualquiera. Roberta, crudos días.
5: Hola, ¿qué tal?
1: ¿De dónde te viene a ti la afición al fancine? ¿Tú consumías fancines antiguos? ¿Habías husmeado en lo que se hizo antes de tu llegada?
5: Más lo empiezo a mirar ahora, pero creo que simplemente hacía cómics y fue lo natural ponerme a hacer fancines. Era más eh, conocíamos lo que hacía la gente de mi edad que... ...que lo anterior, pero bueno, voy investigando.
1: Y entre la gente de tu edad, ¿qué es lo que se hace dentro del mundo del fancine
5: Pues mira, me gustaría empezar por lo que estabais diciendo antes de que había pocas mujeres... ...os invito a que os paséis por un festival de autoedición... ...porque yo creo que actualmente hay más mujeres que hombres haciendo fancine. ¡Qué bien! Pero yo empecé, estudiaba Bellas Artes con, con mis amigos a hacer un fancine que se llamaba Fire Cream... ...y sacamos ocho números o nueve, ya no me acuerdo... Y luego a raíz de ahí, pues no he parado de hacer fanzines, empecé así.
1: Claro, ¿cuál es la pulsión que te llevó a ti a hacer fanzines, a ti y a tus compañeras?
5: Éramos los, los que hacíamos cómics y tal de clase y queríamos editar algo y pues como éramos muy jóvenes también, era la única opción. Y me empezaron a enseñar mis amigos fanzines y cosas que se estaban haciendo así por Vigo y empezamos a autoeditarnos Fire, fire cream.
1: Y de ahí hasta maravillas como mugre
2: bajo el sofá. Sí, yo quería comentar contigo, eh, Roberta, porque me parece un prodigio cómo consigues filtrar la vida cotidiana a través del cannabis de manera que algo, una vida cotidiana se convierte en algo fascinante, a veces absurdo, a veces áspero. O sea, ¿cómo lo has conseguido?
5: Pues muchas gracias. Yo, la verdad, a ver, eh, me da un poco a veces de reparo porque yo creo que la gente piensa que soy súper forrera, pero estoy bastante tranquila, con eso. Con eso, creo que tengo una relación sana con, con el cannabis, pero, pero nada, pues esto surgió así, me, me pidieron hacer una serie que era como un sueño para mí estar publicando mensualmente una revista y un cómic, para mí es que es como lo, la manera más natural de comunicarme, filtrar cosas cotidianas y darles un aspecto pues, de algo más divertido, en este caso pues son unos insectos ¿no? que roban marihuana a los humanos y tiene su movida, aunque ha ido evolucionando un poco más a, a que son casi como personas con apariencia de, de insecto al final.
1: Claro, ¿qué es lo que te da de bueno hacer una serie y poder continuar con unos personajes y hacer que evolucionen?
5: Mira, aunque me tire de los pelos cada vez que tengo que entregar la, el cómic del mes, pues es una manera de obligar a ir evolucionando. O sea, de esto habrá un momento, supongo, en el que acabe haciendo un libro con ello, porque ya llevo, no sé, 52 o 50 y algo, llevo uh -huh. cuatro años haciéndolo. Así que es guay. O sea, bueno para, Yo sé que es un privilegio también en, un, en España publicar en una revista una vez al mes.
1: Bueno, eso es un reconocimiento también a los fancinerosos y fancinerosas.
5: Es como, bueno, eso eh, pues trabajo de verdad, ¿no? Pero lo que hacían los fancines, pero, pero con nómina.
1: Vamos con otra de las creaciones de Roberta. En esa continua búsqueda de lenguajes y de personajes para contar la realidad que nos rodea, Socorro es un cómic que retrata la vida precaria de cualquier milenio. Alquileres abusivos, explotación laboral... Pero los protagonistas son una pizza, un pimiento y un cucurucho de fresa. ¿Por qué? ¿Esto es lo primero?
5: Pues a ver, eh, llevaba tiempo dibujando el personaje de la pizza en mis fancines, en eh, una serie que sacaba que era Bob y Amigos, y, y él era uno de ellos Entonces cuando me propusieron hacer el libro eh, Quería que él fuera el protagonista Y me pareció que lo más lógico Fuera que todos los personajes Fueran comida también más, no, Solo por eso ¿eh? No, vale. nada más.
1: ¿Y puede que se identifique mucho más el público Con ellos que si fueran personajes humanos?
5: Sí, eh, a ver, en mi caso es que Creo que cuando un dibujante se pone a dibujar Personas es inevitable eh, Acabar dibujándose un poco a, a ti mismo Porque es lo, lo que más conoces y a mí me da un poco de palo dibujarme a mí a veces lo hago, pero pero bueno es una manera de, de enmascararte un poco no para mí es, es más cómodo y creo que para el público es más divertido también
2: Y una pregunta de rigor que va a sonar hoy mucho ¿Qué tienen los fanzines para que, por ejemplo, una ilustradora tan ocupada como tú, todavía hoy encuentre tiempo y energía para seguir publicándolos?
5: Bueno, pues la libertad que te dan, ¿no? Porque yo aunque tenga mucha suerte con la gente con la que trabajo y que me dan mucha libertad al final, yo cuando hago un fancine no tengo un deadline una... o ganas de hacerlo tan bien para impresionar a esta persona que me lo ha encargado, ¿no? Es como que puedo hacer más lo que me salga y eso es muy liberador.
1: Quien esté escuchando a Roberta seguramente tendrá muchas ganas de conocer su trabajo si aún no, no ha tenido esa oportunidad. Puede hacerlo directa y fácilmente en Instagram, en la cuenta Roberta Vázquez. Estas nuevas plataformas digitales son las nuevas formas de mostrar el trabajo de una... Son una especie de nuevo fanzine, aunque sean plataformas capitalistas.
5: Sí, bueno, yo lo, lo utilizo como tal, aunque se está yendo un poco a pique últimamente, no sé cuánto más va a durar Instagram, pero, pero bueno, lo he intentado un poco en TikTok, pero no, no me hago con ello.
1: ¿Pero de qué modo ayuda el trabajo que, hacéis, que hace un artista como tú una plataforma como Instagram?
5: Pues mira, por ejemplo, eh, simplemente por cómo está hecha la app, el rollo de que puedas ir pasando página a página, pues es súper cómodo para poner viñetas, ¿no? Entonces es muy fácil compartir una página de cómic y, y a la gente le gusta mucho lo de mover el dedo en la pantalla y creo que es como muy cómodo, ¿no? Entonces, para mí, eh, pues cuanta más gente comparte igual un cómic que le hace gracia o algo así más gente llega a mí y más gente se compra luego mis fanzines o mis cómics de Apagapa o lo que sea. Entonces para mí es como, aparte de que me han llegado ofertas de curro por Instagram, es cómodo porque es una manera de, de comunicarte con la gente muy directa, no sé, llega más gente a ti que simplemente imprimiendo 50 copias, es más, llegas a más gente.
1: Bueno, ya te digo, llegas a 23.900 seguidores como poco Y si el algoritmo ayuda, a muchos más Larga vida a mugre debajo del sofá Y a todo lo que hace Roberta Vázquez Ha sido un placer hablar contigo y conocerte Un abrazo muy fuerte Gracias. Estamos escuchando a otro de los grupazos que evita Walden Mira, los tremendos juventud Juche, ¡Vivo! ¡Vivo!
2: Y hablando de juventud, Manu, eh, normalmente los fanzines inicialmente casi siempre se asocian a la juventud, pero claro, a medida que pasan las décadas, quienes siguen en la brecha pues dejan de ser jóvenes, ¿no? Un
4: poco por lo que ha comentado Roberta antes, como que habría que diferenciar fanzine musical con fanzine como formato. Ahora mismo hay más, ferias de, de autoedición o ferias de fanzines, y es un poco eso de artistas normalmente dibujan, ilustradores, etcétera usando ese formato para a conocer sus cosas creo que ahí sigue, sigue, sigue habiendo juventud o sea, en, en artistas que, creen, que usan el fanzine como formato mientras que los que vienen de esta corriente que decíamos de fanzines musicales hay, yo creo que hay muy poca gente de 20 años que ahora mismo hace un fanzine para escribir sobre música o sobre cine o sobre eh, la gente que lo sigue haciendo es gente que lo hacía en su juventud y ha seguido o gente que ha recuperado el tema o no lo hizo en su momento y lo está haciendo ahora pero los fanzines de música que pueda haber ahora sí que es de gente mayor
1: o sea, lo que se mantiene Son la gente joven que quiere mostrar su trabajo A través de estas autopublicaciones Creo que sí, o sea, que
4: los fanzines que puede haber Ahora mismo de gente joven es de, de, de su creación Sus dibujos, de sus fotos su diseños, simplemente
1: ¿Y cuál es, dirías, la esperanza media De vida de un fanzine? O sea, es muy muy corta La mayoría, porque no
4: es como Haces un fanzine sobre un tema y, y ya está, es ese número Y luego haces otro fanzine sobre otra cosa Y, y no, no tiene más continuidad si hablamos de, a lo largo de estas cuatro décadas, eh, desde que empezaron a haber de fancines de música, la mayoría eran a lo mejor dos, tres números, que hay algunos que han estado décadas, pero muy pocos.
1: Pues nosotros, nosotras tenemos a la excepción a esa regla. Tenemos al responsable del fancine más longevo, el autor, por ejemplo, de esta música que suena. El decano de todos los fancines en activo. 30 años ininterrumpidos de actividad. Eso es culpa de Monsieur Olaf LaDuce. No, 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 no. Presente a este ínclito personaje que por fin, por fin, visita esta cafetería.
2: Pues sí, bueno, Olaf Ladus es belga de nacimiento, malasañero de adopción, un personaje básico para entender el underground madrileño de las últimas tres décadas, sea como artista, ilustrador, eminencia del Circuit Bending.
1: Bueno, como expliqué eso del Circuit Bending, que parece que todo el mundo pues está puesto en Eso preguntaremos mejor al propio vale, Olaf, que eh,
2: lo va a explicar mucho mejor que yo. Creador de los famosos DuRax, que luego nos explicará, o agitador musical en Solex, o los caballos de los que escuchábamos, o el fanzine qué Suerte, que por eso le tenemos hoy aquí.
6: Hola, bienvenido, crudos días. Bienvenido, pues uh, sí, gracias de, por invitarme y, y dejarme acercarme un micrófono para hacer circuit bending. Pues bueno, explica lo primero, ¿qué es el circuit bending? Eso más o menos escoge un circuito electrónico, poner los dedos encima y cambiar el sonido, ¿no? Como pega el micrófono. Ajá. Entonces, es algo que se hace ahora porque había muchos circuitos electrónicos baratos y la gente intentaba arreglar las cosas, que antes no se podía hacer porque te electrocutabas, pero ahora con la electrónica de bajo consumo de, de voltios, pues mucha gente empieza a chapucear con circuitos electrónicos. ¿Y los durax que va en la misma línea? Pues es mi versión del circuit bending Pero le puse un nombre que robé a un grupo De, de, de Boblock 3 Para ver cuando la gente habla de Durax Yo sé que es porque han, Se han leído mi manual y han hecho Su circuit bending a través De la información que les facilité.
1: Básicamente eh, es coger cacharritos eh, Aparatos que tienen electrónica dentro Manipularlos sí. como está diciendo Lab Y producir sonidos chisporroteantes Como estos y hablando de chisporroteos neuronales, te hemos traído aquí para hablar no solo de música, que también, y de ruidismo, sino del ruidismo a través del papel, del fanzine. ¿Cómo empezó todo en tu caso?
6: Pues a mí, de una manera muy natural, es decir, que cuando llegué a cruceros pirineos y, y aterrizé en Madrid, pues tenía que buscar trabajo. Entonces me dediqué ahí a la agencia de diseño para enseñar mi book de diseño industrial. No encontré trabajo, pero encontré un montón de gente que dibujaban, y entonces como ya seguía fanzines como la herencia de Monster ahí... Y... Eh, ...pues lo conocía desde fuera... ...pues empecé a entrar en contacto con Mauro... ...entre algo, con ...y a raíz de toda la gente que empecé a encontrar... ...la gente que conocía en Francia... ...pues tenía que ocuparme... Entonces, ...empecé a hacer un fanzine... ...el primer número era el número cero... ...que iba a ser... ...si salía bien... ...se hacía un, del huevo un, un pollo... ...y si no, pues se acaba el número cero... ...entonces como salió bien... ...pues el número siguiente fue el número pollo... ...y luego... ...como ya tenía un tema... ...pues el siguiente fue el número perro... ...y luego ya se empezó así... Y, y una vez al año sacando un fanzines con los colegas para, para ocuparme, básicamente, porque al principio cuando empiezas nadie te va a editar y si no tienes ni trabajo ni nada, pues tienes que inventártelo tú.
1: Y de aquellos polvos estos lodos, 30 años publicando, ¿qué suerte? ¿Por qué le llamasteis así?
6: Porque suelo tener suerte primero, eso, eso era bastante <risa> obvio, y sobre todo ese editorial del de, de primer número, te digo que era, a ver, a ver, a ver qué suerte tiene eso, si, si, si se acaba en el número cero, si, si se transforma en pollo. Y como se transformó en pollo, pues se quedó el tema y el nombre.
2: Olaf, tu obra ha estado pues, desperdigada por todas partes, por portadas de discos, fanzines, los durracks, también literalmente pegada en las paredes de las calles. sí. ¿Por qué has decidido por fin hacer una retrospectiva muestrario en el libro Bucket garney
6: Bueno, la verdad es que no decidí yo, sino que fueron la editorial Barrett, que, que durante la pandemia me contactaron. Yo no les conocía, pero ellos aparecen, pues conocían mis fanzines y todas estas cosas, y son ellos que tenían ganas de hacer un libro gráfico, como lo llamaban, ¿no? Creo que iba bien a la editorial en este momento porque habían sacado unos libros que vendía bien, entonces se podía permitir hacer un libro que no fuera comercial y una locura, o sea, se pusieron a seleccionar materia que les interesaba. Y yo les indiqué de que visitase mi blog para ver lo que le podía interesar y se han y dice, oh, vamos a poner eso, eso, eso y acabó un tocho enorme que era tan, <risa> tan gordo que no te acabó en el buzo. Como el papel es subterráneo también. Sí, la, la mitad sí, pero a todo color sí también. Esa sí, sí. es competencia. Recordé, es que, sí, no. Si en la libra ya no tiene el papel, pues...
1: Es el garni. Tenéis que pillar los dos, papeles subterráneos de mano y el bouquet garni de Olaf. Bouquet garni, por cierto, es un atillo de hierbas popular en la gastronomía francesa que se añade a muchas recetas para potenciar su sabor. Se podría decir que desde que llegaste a Madrid en 1992 has funcionado un poco como un bouquet garni del underground madrileño.
6: Bueno, el underground Undergrounds, porque ya, yo, yo más que Underground me, me, me gusta más hablar de marginalidad que, que que Underground, ¿no? Que el Underground es como la, la visión de la gente que está encima viendo las cosas que está abajo. Si esto está abajo, um, mi realidad es lo que está debajo, lo que consideran abajo. Y yo creo que más bien es una cuestión de margen, o sea, que para los de arriba es abajo, es un margen. Pero este margen, yo tengo otro margen también. Muy bien. Entonces, yo más que utilizar el término underground, me gusta más uh, marginal. Y marginal, porque tuve que buscarme la vida, me sigo buscando la vida, y es una manera de, de funcionar. Entonces, uh, es, es más eso que es el medio donde me, me evolucionó y donde me muevo, Salvo hoy, que ya estoy invitado en medio de gran capacidad. Sí, sí, bueno, un medio masivo, un medio, <risa> medio, eh. medio de masas, en
1: carne cruda rasa, llen de los mares, sí, en el terreno. Y en la, desde aquí ya solo puedes caer, porque esto es lo más ya, alto ya. que va a llevar. ¿Y qué te da la marginalidad? ¿Qué libertad da la marginalidad? La independencia.
6: Hombre, la libertad justamente de no tener que tener éxito comercial, de no tener que satisfacer a un público que está esperando que la cosa sea rentable. Y al final, sí, es lo que decía Manu también: o sea, que se pega mucho al espíritu punk en el sentido que se hacen las cosas por, por pasión y, y porque, porque a uno le apetece, y ¿no? no porque tiene que ser rentable y que no.
2: Bueno, la pregunta de rigor eh, 30 años después, ¿qué te da, qué suerte para seguir editándolo?
6: Bueno, realmente lo hago para estar en contacto un poco con la escena. La, la ventaja de eso es que recibo muchos fanzines también de los colegas y realmente saco uno al año, porque como es algo que, que no es rentable, pues sacarlo más a menudo sería realmente un problema. Entonces, lo que me permite, pues eso, es conocer a todos los dibujantes que a mí me, me interesa. Le, y Tengo la suerte también de contactarlos y suelen contestar que sí. Claro, explícanos cómo se hace un fanzine. Uh, tú vas a ver una fotocopiadora si la tienes acercas, si tienes una policopiadora al lado uh, si eres un poco apañado puedes una grapa en medio una vez que has fotocopiado si no estás tan acostumbrado a la grapadora puedes poner una goma en medio se si hacía también
1: sí, pero bromas aparte ¿cómo se recopila todo el material? ¿cómo confecciona al final? tú haces una al año desde sí. hace 30 horas ¿cómo haces para que el número sea especial? para que tenga lo que tú quieres ¿cómo se va elaborando esa obra
6: hasta salir al mercado? Hombre, tengo un truco, porque yo trabajo mucho en, en linoleo, entonces hago grabados. Entonces suelo hacer un grabado sobre el tema que erigí durante la inspiración como me viene ahí durante el año, entonces hago un grabado, el próximo va a ser el número, yo qué sé, fantástico, no sé qué. Hago un grabado bien chulo, esas cosas, como un 80, y lo envío a los dibujantes que me interesa pescar. Entonces, a raíz de eso, normalmente la gente pues, eh, se enrollan y, y me envían una historieta ad hoc para el fanzine. Al principio era divertido porque lo recibía por correo, entonces tenía originales y estas cosas, muy bonito. Ahora lo recibo por internet, o sea, tengo menos originales, eso es un poco una pena. Y, y una vez que tengo ya suficientes páginas, pues voy a la fotocopiadora, me arruino y fotocopio. <risa> Luego la portada la seguimos haciendo en Linolio, la encargo a gente que pueden grabar esas cosas. lo imprimimos con, está, está impreso con la gente de la familia Plomes en sus máquinas. Y este número en concreto es. un número bien, muy especial. Sí, sí, porque este, como es el número transparente. Número transparente, todas sí, las páginas
1: sí. transparentes, con lo cual es menudo pandemonio.
6: Sí, sí, eso fue un, un apaño que quería hacer del número anterior para una amiga que quería hacer una, porcina, una página transparente y yo no tenía los medios de hacerlo sobre papel de cebolla, demasiado caro. Entonces sabía que poniendo grasa sobre un papel se transparentaba. Hice una prueba y salió bien entonces dije pues mira el próximo número lo hago todo transparente entonces, eso, así me salió el tema lo que no sabía es que iba a chupar tanta tanta aceite <risa> me gasté 38 <risa> litros de aceite no. sí sí Dos meses en barrigas, o sea, fue. Y, o sea, por su pesa, pero bueno, sí, wow, queda, queda bastante guay, ¿no? ¿no?
1: queda muy chulo porque, claro, se transparentan las páginas, entonces sí, algunas sí.
6: ilustraciones aparecen fundidas con otras, con lo cual da lugar a una obra nueva. Eso es, o sea, yo había hecho una pequeña prueba y, y la gente que había invitado, pues le había enviado una muestra de para decirle que eso va a ser como un bitono y,
1: y, y funciona muy bien. Sí, funciona maravillosamente. ¿Cuántos ejemplares sacas y cuánto te cuesta esto?
6: Cuando me cuesta más que lo que debería <risa> Más de lo que ganas, ¿no? Sí, sí, pero bueno Yo, yo cada número suelo recuperar como un cuarto de, de lo que cuesta No tanto por fabricar el fanzine Porque realmente lo hago todo de, de imprimir de Bueno, de, de estampar y esas cosas Pero lo tengo que cambiar fuera Entonces el correo es muy caro Entonces cuando tienes que cambiar fanzines a México, a Japón, a Estados Unidos se dispara lo, los gastos de, de cambio Entonces, uh, este, como hay una, un artista que hace una página como preparada en cada número, esta vez me habían traído como 450. O sea, tuve que hacer una tira de 450. ¿Y vender 450? difícil wow. sí, sí. Pero bueno, como había dos ejemplares cada cada dibujante, igual realmente tengo que vender 250 o algo así, ¿sabes? Ante los colegas... Pero bueno, este va bien, o sea que eso merece la pena muchísimo.
1: Hay algunas obras que de hecho están pensadas ya para el papel transparente, sí, es decir, sí, que juegan sí. con la transparencia entre sí, sí, una la y otra Sí, sí, la gente página. ya sabía
6: cómo iba a quedar y eso de, de, de mi barro, esas cosas, la gente se lo curaron bastante. En general, todo está previsto para tener el bitono.
1: No sé si te has dado cuenta, pero esto en realidad es el tour de la imagen. Lo que acabas de hacer es un cut bending brutal sí. con la imagen para crear visualmente lo mismo que haces con la música. Esto que suena es Bird Rag, una de las obras de los caballos de Düsseldorf, el grupo en el que está Olaf, el que trabaja con esos Durrags que antes nos, nos contaba. Yo recomiendo, porque igual esto es más duro de escuchar en la, en la radio, que vayáis a verlo, si es posible. Todavía hay conciertos de los sí, caballos, Sí, ¿no?
6: hay uno en el Juglar, creo que el 24 de, de marzo, sí con Enrique del Castillo, y luego una presentación en tipos infames de, de un Durak especial, una pequeña película también que he hecho que, con los durac, y eso también es el sábado, bueno, igual es el sábado 20, 14, bueno, no sé es bueno, la fecha. Bueno, miradlo, para. Los
1: caballos de Düsseldorf en el Juglar en la calle eh, Lavapiés, en el centro de Madrid, y allá donde podáis pillarlo, porque merece la pena verlo, no solo escucharlo, sino Ver cómo manipuláis estos juguetitos que podían comprarse en el chino, que probablemente compráis en el chino y que hacen sonidos espectaculares. ¿Esto cómo se consigue? Más que en el chino ahora es el rastro,
6: porque lo, 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 los circuitos son mejores cuando más viejo, hay más cacharros, hay elementos que se puede cambiar. Y la electrónica actual ahora está un poco ya muy, muy, muy minimal. O sea, como digo, es que antes, mientras eran manos de niños en el tercer mundo que te soldaban las piezas, tú sí. las puedes desoldar. Y ahora que son micro robots que te están soldando microchip, es más difícil de soldar. Entonces, hay que coger las cosas así, como en los circuitos de los 90 o el principio del siglo, estaba bien, pero los actuales, tío, ya... Es
1: difícil. Y tío. entonces lo que, lo que hacéis es cambiar la circuitería interna sí, sí, para sí. que eso empiece a producir sonidos diferentes, para que produzca
6: chisporroteos... Sí, hay, hay un trucos básicos, es que normalmente en el circuito integrado hay como una pequeña resistencia que calcula la cantidad de electricidad que, que entra dentro en, en del circuito, se llama el clock, le llaman eso que era el reloj esa resistencia, si la cambias por un botón potenciómetro, que es una resistencia variable al final, pues va a variar la cantidad que entra en el circuito, y eso va a afectar el sonido, va a ser más lento, más rápido, más grave más agudo, y estos son los elementos, una vez que identificas ahí los que puedes cambiar tocando y a ver, haciendo cortocircuito, pones interruptores y estas cosas, y, y bueno hay bastantes tu tutoriales y hay mucha gente que explica eso Yo recuerdo un concierto de los Boys
1: Crack, que es un grupo que hace cosas parecidas, también de manipular eh, circuitería, y un montón de niños, muy pequeños, flipándolo, pero muy fuerte, con el ruido que producen estos pequeños aparatos. Así que no dejéis de ver a los caballos de Dusseldorf si queréis volver a sentiros como niños. Volvamos a la historia de los papeles subterráneos. Tropical.
2: Sí, Manu, eh, leyendo el libro, la verdad es que se ve que en los 80, por ejemplo, salvo el exquisito rococó de... De Miguel Trillo, pues el resto tenían una factura bastante descuidada. Sin embargo, en los 90 ya aparecen fanzines mucho más elaborados, que son casi revistas, como la Cefang, Factory, Espiral. Yo me pregunto, ¿cuál es la frontera, si es, que, si es que existe, que realmente puede separar un fanzine de una revista?
4: Habría que definir qué es un fanzine y eso es, es muy o sea, por difícil. Por ejemplo, me
2: acuerdo, Factory se le llama fanzine, pero se vendía en los, en los en claro, kioscos. Claro, es verdad.
4: Factory, por ejemplo, es un ejemplo de un poco grande de... eran los que hacían Gar y entonces hacen una revista con gente que escribía fanzines y que tiene aspecto de fanzine, uh -huh. pero se vendía en los kioscos. Entonces, por definición, pues no debería ser un fanzine. O pues
2: sea, esa podría ser la frontera. Si se vende en un kiosco ya podría dejar de ser un fanzine, quizás.
4: Había muchas revistas gratuitas, por ejemplo, incluso de gente que... Uh -huh que, que hacía fanzines, y bueno, pues es una revista gratuita que tiene mucha publicidad. Si tiene publicidad ya no es un fanzine, pero luego hay otros fanzines que sí que tienen publicidad. Por eso okay. que no hay una definición exacta ni una frontera exacta, pero bueno. No puedes decir lo que es, es un fanzine, Hasta pero hay no decir lo que no es un fanzine.
1: <risa> bueno, quizá el do-it-yourself y la manufactura... Eso lo convierte en fanzine, ¿no? Cuando uno se lo sí, hace ahí... Pero luego ya a lo mejor en los 90-2000, pues eh, había
4: gente que hacía fanzines con programas de maquetación un poco más serios y con InDesign, etcétera... Y a lo mejor lo puedes llevar a imprenta y te haces dos 300 copias. Sigue siendo un fanzine. O sea, alguna vez en las presentaciones que hemos hecho del libro hemos bromeado que si no pierdes dinero con ello, no es un fanzine.
1: <risa> ¡Guau! ¡Grupazo, sin tropical! Otra vez me siento muy viejo o muy joven. <risa> Una de las mejores bandas del hardcore nacional, sin duda alguna.
2: Bueno, pues estamos escuchando aislado un tema de nuestros admirados y añorados a Room with a View. ¡Viva! ¡Viva! Un grupo único que dejó pues, mucha huella en el subsuelo, con esa mezcla de energía post-hardcore y esa emoción inetiquetable. Y es el grupo en el que se dio a conocer nuestro siguiente invitado, José María de Miguel, más conocido como José Az, por su alter ego como ilustrador. Y bueno, pues vamos a ir repasando sus muchos proyectos
1: musicales, aparte de Run Atomizador, que han sonado antes. Y además con él estuvo charlando usted sobre fanzines como experto y fancineroso de pro Sí, porque
2: José, aparte de músico e ilustrador, es un auténtico erudito del underground. A lo largo de los años ha, pues, ha ido atesorando en su cabeza y en sus estanterías miles y miles de referencias musicales, de cómic, ilustración, música, por supuesto. Yo le pregunté, eh, ¿qué tiene que tener esos nombres que escoge para formar parte de la pequeña muestra que es cada número de su fanzine Manchas y Ruido?
7: A mí me interesan particularmente las expresiones artísticas y musicales obsesivas, exageradas, distorsionadas y con una visión personal completamente particular y propia. En mi fancine Manchas y Ruido entrevisto y hablo de gente cuyo espíritu y forma de hacer admiro y que se mueve en los márgenes o directamente pues, en, en la cuneta de lo que se conoce como cultura.
1: Muy buena definición de lo que hace José en todos los ámbitos, en Manchas y Ruido o en Ensaladilla Rusa, quienes estamos escuchando. La cuneta de la cultura, nuestros Naked Lunch particulares. <risa> Yo recuerdo una de las canciones... Bueno, perdón, uno de los conciertos más divertidos que yo he visto en mi vida es un concierto de saladía rusa. Los temas no duran más de 15, a veces 20, 30 segundos. De hecho, compartimos el escenario con ellos hace sí, muchos años. Sí, fue
2: maravilloso. Sí, fue sí.
1: Sí. maravilloso. Pudieron tocar aproximadamente 100 temas, sin sí, ninguna duda, sí. en un concierto Totalmente. de no más de media hora.
8: Sí, sí.
2: Bueno, también le pregunté por qué seguir haciendo fanzines después de tantos años. Y la verdad es que lo tiene clarísimo.
7: Hago fanzines porque dibujar, escribir y hacer música también suponen los momentos en los que me siento verdaderamente libre. De todas formas, yo no considero el fanzine un formato, ya que hay muchísimos formatos de fanzines, sino que creo que lo que caracteriza a un fanzine es que es una publicación completamente libre, cuyo contenido y visión vital o artística, o vital y artística, pues no está condicionada por el dinero, la publicidad, fama o reconocimiento. Mis fanzines favoritos son siempre publicaciones enfebrecidas, y generosas que desprenden pasión
1: Enfebrecido, apasionado y libre es otro de sus proyectos musicales que tiene un nombre maravilloso este campamento Ñek Ñek al que pertenece este pezuña. Es que todo lo que hace José Ad, como él dice, está en la cuneta de la cultura... ...pero no puede dejar de... Es que engancha, tiene, sí, sí. ¿Tiene también un gancho pop, Al haber ruido
9: pop... ...es alucinado y a la Maravilloso. vez... Maravilloso. Sí, sí, es único.
2: Le pedimos que nos hiciera alguna recomendación especial.
7: ¿Fanciones que me vienen a la cabeza ahora mismo? ¿Recomendaciones? Pues me encantan el fanzine Ugly Things, súper clásico... ...el fanzine Bubbles, que es la mejor publicación... Sobre cómics ahora mismo Con muchísima diferencia Esta publicación no Se puede encontrar Igual que muchos fanzines en, en Fat Bottom En Barcelona Que además también Venden por correo El fanzine Escupe al alcalde Miguel de Teodoro El fanzine Que suerte El fanzine Presbicia El fanzine Pret El fanzine Me siento loco No sé Se me ocurren Muchísimos fanzines
1: Bueno, ahí nos ha dejado un buen puñado de nombres Otra cosa maravillosa que tienen los fantines Son los nombres, están muy bien titulados eh, Tienen nombres fascinantes Como antes hemos dicho y como nos ha recordado José Y seguimos repasando en paralelo Los nombres de sus grupos Nombres también a veces geniales Como el caso de estos alucinados Extinción de los Insectos Y la creatividad de este ser es que no tiene fin
2: no tiene fin. Eh, eh, vamos, se sorprende año tras año. Y yo, yo tengo que decir que eh, con José comparto un poco mis orígenes musicales que están un poco en la escena hardcore y punk. Sí, señor. Y bueno, en esas épocas un fanzine eh, era casi como un código secreto, una información única sobre muchos asuntos que no existían más que en ese fanzine. Y claro, yo le preguntaba si esto es hoy todavía posible, el que un fanzine descubra todavía nombres, temas, escenas que no existen ni siquiera en la red. Y sí en estas páginas hechas a mano.
7: Bueno, mira, iba, iba a soltar un rollo, pero mejor cito un ejemplo. El fanzine Happy Things, que con casi 40 años de vida pues considero pues casi la mejor publicación de la historia. Y siguen escarbando y descubriendo toneladas de rock and roll y de música esotórica. Y aún así, música que, que algunas están en internet, otra no. Pero creo que la importancia de un Fancine no radica en convertirse en una especie de Wikipedia, sino en expresar una visión única... En este caso la, la expresan a través de su estilo de escritura, sus fotografías, sus portadas, incluso el papel que utilizan. Y creo que esa vibración y esa potencia son algo imposible de conseguir en un blog o en una página de Instagram, por poner dos ejemplos virtuales.
1: Pues casi me ha hecho llorar con esta definición de lo que es un fanzine. Algo con un estilo personal que no pretende ser una enciclopedia, sino que sale de las entrañas. De esa cuneta de la que habla José. ¿Y qué es esta maravilla que también nos hace llorar?
2: Pues nos vamos a despedir con un precioso tema, eh, llamado simplemente a Diez, de su último disco como atomizador, Uno titulado... Uno de sus proyectos. Otro es, sí. Y que es exactamente un sueño, se llama el disco. En el que demuestra cómo es capaz de tocar el laúd como los ángeles a la vez que construye por encima unas armonías vocales dignas de Beach Boys o de los mejores
1: Animal Collective. Manuel, ¿y a todo esto, habrá muchos preguntándose, y muchas, ¿dónde se encuentran los fanzines? ¿Dónde encuentro todo esto de lo que me estáis hablando? Hay alguna fanzinoteca, hay algún
4: proyecto, como en Valencia, por ejemplo, de hacer una como más completa, porque las que hay son más eh, pequeñitas y sobre todo más locales, en Valladolid, en Cataluña... Pero no es fácil, porque lo que decíamos, tenían tiradas muy muy cortas por toda colección. Se pueden comprar algunos, eh, pedir a gente a amigos mayores, a hermanos
1: mayores. Por eso tenéis que haceros con papeles subterráneos estas 300 páginas apasionantes y muy preciosamente editadas que recuperan lo mejor de la historia del fanzine musical en este país y de lo que se publica ahora, donde se encuentra? Ahora pues hay ferias de autoedición de, Como el Pitchy Fest O Wouter
4: Fest que, que van la gente que lo hace Y pone su stand y, y lo vende Y se lo compras a ellos directamente Que es como un poco el espíritu de siempre de el, el espíritu
1: fanzine. de siempre del fanzine El espíritu de siempre que está recogido en este libro De César Prieto, Abel Cuevas y Manuel Moreno Manu, muchísimas gracias
4: Gracias a vosotros
1: Olaf, un placerazo Bien, hola. Vuelve eh, por aquí cuando quieras.
6: Sí, sí, para hacer eso de, de los conciertos cuando tengas fecha bien. Sí. <risa> Señor
1: Tropical, este programa me ha olido años 80 y 90. Qué bonito. Sí, ¿Sí? ha sido precioso, a la verdad. con este espíritu, venga. con este espíritu vamos a seguir precisamente con una editorial que nace de un fanzine.
9: Sí,
3: exacto. Agente provocador.
4: Los documentos secretos del gabinete negro. Una sección de la editorial La Ferguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará, ¿Qué? ¡sálvanos!
1: <risa> y yo susurraré,
9: ¡no!
3: ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo!
1: Estamos en 23F, agente provocador
8: Pues mira, yo te voy a hacer una pregunta, Crudo eh, Una pregunta que yo creo que todo el mundo se la hace alguna vez en la vida Si tuvieras una máquina del tiempo, eh, ¿a qué ciudad y en qué época te gustaría estar?
1: pregunta más compleja. Ay, 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 Y esto no me lo podías haber avisado antes, que no, me lo pensara.
8: No, y de hecho para mí me resulta interesante lo que vayas a responder, a ver.
1: Eh... <risa> Espero que no me digas el puerto de la cruz años 80. Que... No, bueno, no. igual no estaría mal, sería muy interesante, pero a lo mejor eh, la Nueva York de los años 20, eh, con las flappers, que me acabo de leer, releer el Crack Up de Scott Fitzgerald.
8: Ay, tú sí que sabes. Sí, ah, sí, amigo, sí. Gran, gran... Mira, mira. Bueno, a mí yo no me voy tan lejos. A mí, para mí, la Barcelona de los años 30. No está nada mal. Porque tiene todos bueno también tiene mucho de mundo flapper, un poco de bajo fondos, ¿eh? Sí. Porque tenía todo lo bueno, pero sobre todo unos estupendísimos bajos fondos, empezando por el barrio chino. Y el barrio chino, como todos sabemos, allí en aquella época, en los años 30, se refugiaban fugitivos, buscavidas, apaches o espías de medio mundo y con sus cabarets y sitios del mal vivir. <risa>
1: Vamos a ver, señor <risa> agente provocador, me está
8: usted colando aquí discursos nazistas, ¿ves? En un 23F yo, por pues no, supuesto pues que no. Pues mira, esta voz alemana, muy alemana, es del sí. dirigente nazi de la... Y mucho alemán. muy Mucho alemán, dirigente de, 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 de las SS, de las SS, Heinrich Himmler. Eh, que Barcelona en los años 30 era un sitio de mal vivir, lo sabía todo el mundo. Que era un lugar peligroso, lo sabía todo el mundo, pero parece que no lo sabían los nazis. Ah, ¿no? No. Hitler visitó España en octubre de 1940 y tras visitar eh, San Sebastián se dirigió a Burgos. Eh, allí cenó con Franco para el día siguiente marchar a Madrid. En la capital se reunió con Serrano Suñar, eh, otra vez con Franco, y asistió a una corrida de toros que, lejos de lo que pudiera parecer, le espantó porque era excesivamente cruel. Oh. Nada más y nada menos que Himmler yes. de pronto se horrorizó. Sí que sé, lo de meter
1: en hornos crematorios no. a seres humanos no les parecía cruel, no, no, lo de los no. campos de concentración no. tampoco, pero lo de los
8: toros sí. Exactamente. Y después de visitar el Museo del parado y el Museo Arqueológico, el 23 de octubre viajó en avión a Barcelona.
0: Que el pueblo de Barcelona sepa que al recibir hoy y aclamar a Himmler acoge y exalta uno de los más egregios forjadores de la Nueva Alemania. Pocas palabras más necesitaremos consignar como expresión de la complacencia y del honor que sentimos al dar la bienvenida a quien tanto hizo con un ardiente patriotismo para sacar a su país de la humillación del ludibrio y de la ruina a que le había condenado el Sanedrín de Versalles.
1: ¡Qué maravilla de palabra Luis... <ríe> <ríe> ludibrio! ludibrio. Ludibrio, efectivamente. Bueno, ¿y qué hizo en Barcelona?
8: Pues mira, aterrizó en el, en el aeródromo del Prat, donde fue resubido, recibido, por supuesto, por las autoridades españolas y ahí había una representación de las juventudes hitlerianas en España. Y a continuación la cosa empezó a cambiar, empezó ya a pasárselo realmente bien porque una comitiva lo llevó a un auto folclórico, nada más y nada menos, por el coros y danzas de la sección femenina de la falange española. que le en el pueblo español. Exactamente.
1: Así que se fue de la mano de las juventudes kilderianas y de
8: las autoridades españolas a este acto folclórico a escuchar músicas como estas. ¿Se acabó ahí su visita? Pues no, más me alegra que hayas metido ya el freno a estos coros y danzas que eran realmente horrorosos. Porque voy a intentar, ya más viendo que te voy a estar contando otra historia que no tiene nada que ver con coros y danzas ni nada por el estilo. Lo pero, que se usted hacer, sí. sí. Lo que le interesaba era visitar el monasterio de Montserrat, porque según él, estaba obsesionado con, estaba obsesionado con lo esotérico, ahí estaba nada más y nada menos que el santo Grial. Ah, ¿qué me que, que es algo muy de Indiana Jones, ¿Sí? y él se sentía una especie de Indiana Jones nazi. Eh, también luego visitó el Escorial, donde se dice, que todos lo sabemos, y sabemos que es cierto, que es una de las entradas al inframundo. Por supuesto. Pero lo que pasó después de la visita de Hitler es que el monasterio de Montserrat no volvió a ser ya lo mismo. ¿Por qué? Porque en el mundo oculto, como todos y todas sabemos Los lugares cuando viene alguien del tipo de Himmler Os pues quedan <risa> impregnados de energía, De lo que ha pasado en ellos o los han visitado Y esto fue realmente lo que pasó
1: Aquí huele a sufre todavía Por vencebú.
8: Tranquilo, crudo Porque todo tiene su arreglo Incluso esto, que es jodido, eh, es jodido Himmler en Montserrat ¿Qué hay que hacer? Yo siempre pongo un ejemplo, que es como cuando te encanta un sitio y has estado con tu novia, te deja tu novia, tu cara arrasada por las lágrimas y de pronto te han fastidiado el sitio. Sí. Que tienes que hacer un contrahechizo.
1: ¿Un <risa> contrahechizo? Pues vamos para allá, claro que sí. Visitemos Montserrat con velas e incienso. Algo haremos, seguro. Pues
8: ya no hace falta. No. No te, no te vayas, no ah, vayas tan rápido, vale, porque bueno. ya lo hicieron otro. Ah, bien. Y fue uno de los conciertos más extraños de la historia. <ríe> Porque en pleno franquismo, los psicodélicos y surrealistas Gong actuaron en el monasterio de Montserrat ante la mirada atónita de monjas y fans. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿Qué me cuenta? ¿Sí te lo cuento. ¿Qué me cuenta <risa> Gong,
1: la banda del poeta y músico australiano y muy excéntrico David Allen, fundador de los Soft Machine, una de mis bandas favoritas, la máquina lo blanda, sabía. señores, escúchenlo. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Pero acaso los monjes no sabían qué clase de sujetos eran los miembros de Gong?
8: Pues mira, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo cierto es que lograron engañar a los monjes. De hecho, hay un vídeo maravilloso, lo podéis ver en la red. Para allá fueron vestidos además como de duendes, como de elfos, eh, subiendo la montaña hacia Montserrat y fueron en nada más y nada menos que estamos hablando de 1973, ah, que, que todavía estaba, Franco, estaba el dictador vivo. Sí, vivo sí. Y entonces actuaron en el interior del templo esta super banda llamada Gong.
1: Usted sabe que yo podría estar Horas Escuchando esta mezcla Del sonido canterbury Del fan Con el jazz Con la improvisación eh, Con la psicodelia Con el rock progresivo En fin Yo podría vivir aquí sí. Pero tenemos que seguir Y la pregunta es
8: ¿A dónde me quieres llevar?
1: Sí ¿Cómo terminó la ya visita va, del Nazi? Aunque por cierto Tengo que decir no puede haber mejor contrahechizo que esta música para el totalmente, paso de Himmler. O sea, después
8: de esto... Montserrat quedó liberado Libia. de las malas energías que Por supuesto, ya solo hay buen rollo. Totalmente. Pues el refrán es que nunca te fíes de un español ni de un catalán. <risa> nunca, nunca. Porque a unos y a otros nos gusta cizar, que era como entonces, en los años 30, se enseñaba de, a virlar, ¿no? A levantar ahí, a, a virlar la cartera, ¿no? <risa> Himmler se fue indignadísimo pensando que éramos un pueblo de bárbaros porque durante su estancia que fue nada más y nada menos que en el lujoso hotel Ritz de pronto se dio cuenta que le habían robado el maletín. ¿Qué me dices? Un maletín que contenía documentos importantes. No sabemos si los planes de Hitler, la búsqueda del Santo Grial o cualquier otra cosa que le interesase.
7: When ¿Y quién es
8: esta voz tan grave y poderosa, agente provocador? Paul Robeson, de hecho a mí me encanta Paul Robeson, pero debo reconocer que cuando lo pongo en casa los vinilos de Paul Robeson, que ya vienen cascados, la voz está so todavía suena más grave y además tiendes a ponerlo a 45, ¿no? Que es que. Es Paul Robeson. Paul Robeson eh, fue un cantante y activista social muy famoso y durante los días de la guerra civil visitó un Madrid bombardeado. ¿Y nos va a hablar de él? Pues no, pues mira, igual que te estaba hablando de, de Gong para hablarte de Himmler de cómo le robamos la cartera a uno de los dirigentes nazis, ¿Ah? te voy a hablar de otra cosa. Bueno, me está usted volviendo loco. Es que crudo, he usado su voz porque no tengo la de otro gran afroamericano. Entonces, a falta de John Moore, que es del quien vamos a hablar, pues hemos utilizado la de Paul Robertson. Muy bien. ¿Y quién era este individuo, John Moore? Pues mira, te lo voy a resumir. Era cocinero de la tripulación del Tiflis, que era un petrolero norteamericano que se incendió cerca del puerto de Alicante en 1914. Ajá. La tripulación fue rescatada, puesta a salvo por los trabajadores portuarios alicantinos y pasados unos días, pues toda la tripulación fue repatriada a Estados Unidos. ¿Y regresó Moore? No, porque Moore de pronto llegó a Alicante, 1914, y dijo, aquí me quedo yo. <risa> Con este solete y esta playa era un buen sitio para vivir y así se quedó John Moore. Bien hecho, ¿verdad? Claro. Pero no no tuvo fortuna. Vaya. Comenzó a vagabundear por las inmediaciones del puerto, por todo el municipio, ...todo el mundo lo conocía... ...se hizo muy popular... ...la verdad que no debían haber muchos negros... ...en el Alicante de los años 20... ...vivía de pedir limosna... ...de trabajos muy puntuales... ...y de pronto también pues le gustaba la noche... ...era un poco noctámbulo... ...fiestero, mejor bebedor... ...bala perdida, que vivía libre sin ataduras... ...y empezaron a conocerlo como el Negre Yoma... ...una vida errante llena de excesos... ...que le llevó a la tumba con 56 años. Pero a ver, vamos a
1: ver... Eh, ...que me estoy perdiendo... ...¿qué tiene eso que ver con cosas divertidas... ...y una raza sin duda superior? Pues mira,
8: paciencia... Porque, igual que este llevado de Montserrat, de Gong, Himmler, Cisar el maletín... Ahora, si te digo que Negre Yuma tenía 56 años y muere en noviembre de 1936... ¿A qué te empieza? Caer? Y ahí murieron algunos sí, insignes, ¿no?
1: Sí, sí, el 20 de noviembre murió José Antonio eh, Primo de Rivera.
8: Exactamente, lo fusilan en Alicante y lo ¡Ah! meten en una fosa le común. Le sigo,
1: le sigo, continúe, por favor. Y aquí
8: es donde empieza la maravillosa leyenda urbana... ...que por supuesto lo creemos aquí siempre... ...creemos entre <risa> la verdad siempre. y la leyenda, la leyenda... ...como el hombre que martó a Liberty Balance... <risa> ...la leyenda siempre... ...y entonces esto me lo ha contado el Ega a ...de ver. los chicos del maíz... ¿Qué dice ...y yo quiero creer como Malder que fue así...
3: ...1936... ...mientras fuerzas nacionales... ...acusan su victoria... ...y precisan ya sobre la tierra... ...las líneas del triunfo... ...en la cárcel roja de Alicante... Nos fusilaron a José Antonio Primo de Rivera. A ver,
8: ¿qué es lo que le ha contado el negro? Pues que para horror de los falangistas muy falangistas y la gente y de derechas muy de derecha, José Antonio Primo de Rivera, ay, lo sentimos, lo sentimos, porque compartió fosa con un negro borracho de mal vivir llamado John Moore. En maravilla, pues ya pura. Ese féretro, ese féretro que trasladaron 5000 falangistas a hombros, desde Alicante hasta Madrid, <risa> lo que llevaban dentro eran los huesos de un borrachín vividor con tirri al trabajo llamado El Negre Yoma.
3: ¡Viva El Negre Yoma!
8: Así ¡No, héroes! En el año 2016 el consistorio, el alicantino quiso dedicarle una calle a la ciudad de Alicante eh, por la Ley de Memoria Histórica y llegaron a sustituir la placa de un militar franquista. Pero es otra y, sí. otra
1: y otra maravilla,
8: una detrás de la otra. Pero no no hay un final feliz, porque oh, un juez franquista, vaya, vaya, <risa> retiró la placa. Valga la redundancia. Totalmente, que duró apenas unos meses. Pero, crudo, vamos a seguir en el mundo un poco de los muertos y de los entierras y vamos a ir todavía más allá.
0: En la inmensa esplanada, presidida por la gigantesca cruz que corona la Basílica Subterránea... Más de 100.000 personas procedentes de todas las regiones de España aguardaban la llegada de la comitiva desde las primeras horas de la mañana. El féretro del caudillo fue conducido hasta el interior de la basílica a hombros de sus familiares. Todo había sido preparado al milímetro. El hueco y la losa llevaban ya preparados tres años antes de la inauguración del Valle de los Caídos en 1959. Se realizaron entrenamientos y simulaciones que habían sido un éxito. Los operarios y ayudantes demostraron una asombrosa capacidad y rapidez para tomar, alzar y depositar suavemente el féretro en las profundidades de la fosa. Inmediatamente sería sellada la pesadísima losa de 1.500 kilos en un acto que contaría con la asistencia solemne de mandatarios de todo el mundo y donde no faltaron dictadores como Pinochet. Se llamó a los mejores canteros y toda clase de técnicos discutieron la forma más rápida y, por supuesto, elegante de introducir el ataúd y colocar la piedra.
8: Os pues voy a contar lo que pasó. Empezaron a llegar los invitados, empezaron a llegar la gente, algunas de esas personas de los asistentes al acto, pues deambulaban por allí, por el lugar donde iba a venir Franco, mirándolo todo. De repente, un hombre que estaba mirando para arriba, no sé qué estaría mirando, dio un paso atrás y, atención, antes de que llegara el Generalísimo, ¿Qué? se cayó a la fosa. No, Se cayó a la fosa. Se cayó de espalda, además debió ser una ostión importante porque se cayó de espalda en una fosa de 1,70 de profundidad, una fosa de hormigón forrada de plomo. El golpe pudo haberlo mandado al otro barrio sí, perfectamente. Sí, haber compartido tumba con Franco. Eh, eh, se generó allí un escándalo tremendo, al claro. parecer era un excombatiente, un vaya, camisasuel, un vaya. hombre de edad más que madura ya peinaba canas porque tenía más de 60 años ¿no? pero, ¿qué le pasó? pues de pronto, imagínate pues un criterio tremendo, un caos tremendo en el lugar faltaban cuestión de segundos minutos para que llegase el, el la comitiva eh, los curas, las personas, todo el mundo echándose las manos a la cabeza, el hombre estaba abajo, medio muerto, medio aturdido lograron levantarlo un poco mareado tenía sangre en la cabeza, algunos temieron lo peor, algo inadmisible, un muerto antes de que llegase el muerto ¿Y este veterano combatiente pasó a mejor vida? Bueno, seguro que pasó a mejor vida, pero ¿cómo Yo creo, y cuándo? Además, me, me parece una injusticia lo que le hicieron, porque este hombre no necesitaba atención médica y sobre todo calma sí. un poco después de haberse metido ese ostión, porque estaba fastidioso, no se le podía mover, entonces se llamó un médico, pero rápidamente el médico estaba sacándolo y mirando por el rabillo de ojo la entrada de la comitiva. Lo sacaron, se le llevaron en camilla, el hombre conmocionado, no sabía dónde estaba... <risa> y a punto de provocar un escándalo mayor. que era langa rodando. Totalmente. Lo retiraron entre quejidos. Imagínate la basílica allí los quejidos. ¡Ah! Con, ya en las manos de los médicos. Los camilleros. Es que no había ni tiempo para llevarlo a un hospital. Entonces lo que hicieron fue ponerlo de detrás de una especie de biombo allí para que no se viera. No sale en el reportaje no. del nodo. Y entonces ese hombre le dijeron que se callase, que, que, que luego ya lo atendían bien. Y entonces lo estuvieron atendiendo y... Eh, apareció el féretro de pronto, mientras este hombre estaba debatiéndose entre la vida y la muerte a escasos metros. ¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas, agente provocador! Mira, te confieso una cosa. A mí me habría encantado que durante la exhumación que tuvo lugar hace tiempo, eh, que no hubieran podido sacarlo y que el féretro llegase como te cuento, con uno ocupa ahí dentro, tú imagínate. O sea, de pronto cogía ¡pap! y ya encuentran otra persona ahí debajo. Bueno, como el negre Yoma. Como el negre Yoma.
1: En realidad, un facha y otro que pasaba por ahí. Totalmente. Allí. Pero si yo
8: tuviera una, una, una máquina de los deseos y me dijeran, ¿qué te gustaría que realmente hubiera pasado? ¿Sí? Yo soñé que durante la exhumación, al abrir el ataúd, no hubiera nada. ¡Ah! Nada. O sea, nada. abren el ataúd y no hay cuerpo. No hay cuerpo. Nada. No hay cuerpo. O que lo que encontrasen fuese un cuerpo vacío, momificado. O bien lleno de periódicos viejos. Está franco, sí, está el cuerpo allí, lo vimos, pero estaba alguien, alguien lo llenó de periódicos viejos. Y me habría encantado más aún que dentro del ataúd hubiera otro ataúd. Y así sucesivamente, sí. como si fuera una muñeca o sea, una matriosca, ¿no? Sacan un ataúd y hay otro ataúd, quitan otro ataúd, cada vez más pequeño y encuentran. El último ataúd es pequeñito, pequeñito. Lo abren y ¿qué encuentran dentro? Un lechón. Maravilloso. Un pequeño lechón. Eso habría sido estupendo. Hubiera eh, sido estupendo. Castellano. ¿No veis a España la pendiente de la ruina? La política, ese arte infame de odiar con pasión al que sustenta opuestas opiniones y de escalar el mando triturando al adversario con el pretexto de salvar a la nación, ha acechado siempre la vida de España, ha paralizado sus energías y está a punto hoy de dar fin a la patria. Como nunca en esta y hora... Y esta voz castellana y recia casi imperial, no lo de alemana muy alemana, esta vez castellana muy castellana, <ríe> sí, sí. casi imperial, mucho castellano, mucho castellano, pues de Onésimo Redondo Ortega, ¡Hombre! Que Onésimo que fue uno de los grandes ídolos del facherío patrio, lo sigue siendo, lo sigue siendo fundador lo en Valladolid de las Juntas Castellanas de actuación hispánica, una milicia por supuesto obsesionada con el puñal eh, y en el año 1931, con la República, la unión precisamente de estos grupos de Madrid-Valladolid dio lugar a las Jons, que como todos sabemos dio lugar a Falange y de las HONS. Eh, y en el manifiesto político de las HONS se describen como un ejército civil las milicias nacional-sindicalistas que de un modo técnico y regular, con entusiasmo y sacrificio, garanticen la victoria de las ideas nacionales.
0: Es evidente y claro como el sol que el marxismo es invulnerable a todas las arremetidas menos a una la violencia fría y sistemática que sobre él se ejerza violencia legítima porque el marxismo es asimismo violencia sobre y contra la sociedad nacional
1: bien pues ya puedo imaginarme a qué se dedicaban Onésimo y sus chicos
8: pues sí sus métodos de trabajo eran calcados de los empleados por los escuadristas italianos no administración de Ricino con Sidola los oponentes políticos Utilización de una variada panoplia de porras, rompecabezas Y es aquí donde Onésimo Donde Onésimo entra en esta disparatada historia Y se une a la raza superior, sin duda A ver,
1: continúe, porque con las historias que me ha traído Me tiene muy intrigado cómo acabará Onésimo Pues mira, para,
8: para esta gente La guerra civil era como ir al Monster of Rock O sea, era, <risa> era, su su momento, era su momento Entonces Onésimo es el primero que marcha como loco Pistola en mano, puñal en cinturón ...hacer la guerra al comunismo... ...con tan mala pata... Vaya, ...con tan mala pata. ...a ver qué le pasó... ...que de pronto... ...ve de pronto un puesto militar a lo lejos... Se piensa que es de lo suyo, se acerca y es acribillado a balazos porque confundió la bandera de Falange ¡No! con la de la CNT. Y así murió enésimo Redondo. Así murió enésimo Redondo. De hecho, su muerte eh, cambió las cosas para los falangistas, porque los mandos del ejército franquista prohibieron que se exhibieran las banderas de Falange en el frente porque se confundía con la bandera anarquista.
1: <risa> ¡Qué mala suerte! O a lo mejor qué buena suerte. <risa> Bien traído el pánico a una muerte ridícula de Defcon con dos para despedir la ridícula muerte de Onésimo y algunos de sus
8: pares. Un placer, un placer. Hasta la siguiente entrega.
1: Bueno, como ha celebrado usted el 23F eh? por ¿Eh? todo lo alto. Por todo lo alto. Como sí, Carrero sí, Blanco. Señor. Como las balas en no el se techo mueva del Congreso. Nadie. el mundo! el mundo! El mundo?
3: que son el objetivo! que! Estas demoros y ni siquiera no. ¡Lanzas! ¡Espada! ¡La bomba de la siempre explota donde debe! ¡Espada de paje, ¡Hay muchos que mueren! ¡A electrocutarse, a cambiar una bomba! ¡Suicidarse, a simpliar la primitiva! ¡Ondarse la piscina! ¡Derrumbarlo! un barco bañera por Nicardo! ¡Mático! por ¡Mático! 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 ¡Mático!
0: ¡Mático! 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 No podemos emitir más porque nos están apuntando ¡Alguien! con la policía, llevan
1: metros No podemos emitir más, así que lo vamos a dejar, <risas> de pero no vamos a dejar que los golpistas se hagan con este país Nos vamos, que la radio os acompañe.